0: En el gran salón de la suntuosa mansión parisina, un cuarteto de cuerdas ameniza la velada. Aquel mayordomo, vestido de blanco con charol en mano, conversa discretamente con Monsieur Leblanc, un elegante caballero de casi 40 años de edad. Ambos miran de reojo a un grupo de mujeres que charlan animadamente, agitando sus abanicos. Dos de ellas... La joven viuda del conde de Borgoña y su esbelta hermana... ...han lanzado coquetas miradas al caballero durante casi media hora... ...acompañadas de gestos invitantes y sonrisas tentadoras. Monsieur Leblanc se muestra interesado por ambas mujeres. Y el mayordomo, disculpándose por el atrevimiento... ...pregunta por qué desea relacionarse con ellas... ...si tiene una esposa que lo espera en casa. Leblanc le explica que su mujer está embarazada... Hace meses que no están juntos y aún le falta mucho para dar a luz. Los hombres tienen muchas necesidades y poca paciencia, dice entre dientes. ¿Hasta que la muerte los separe? Pregunta incisivo el mayordomo. Pero el caballero no entiende razones, solo obedece a sus instintos. El mayordomo sigue al hombre y a sus nuevas amigas con la mirada y entrada a la noche y al retirarse los tres en un solo carruaje, se deshace de su disfraz y sube a su propio coche. Mientras se aleja en la oscuridad, hace una nota mental de todo lo que observó en Leblanc. Su indiferencia, la lujuria, vanidad, sus mentiras... Los ojos se le iluminan en fuego y dos protuberancias rojinegras brotan en su frente resplandeciendo bajo la luz de la luna. Lucifer se acomoda en su sillón, cruza una pierna, enciende un largo cigarrillo y marca con fuego el nombre de Leblanc en la lápida mortuoria del infinito. La próxima vez que se vean, seguramente será en el infierno. Sobrenatural, despiadado, tenebroso y maligno, el diablo. Es una palabra que muchos temen incluso pronunciar, por miedo a atraer alguna vibración negativa o energía infernal hacia su propio ser. Su nombre invoca temor, maldiciones o mala suerte. Para los creyentes es un enemigo de la luz divina, con el poder de atraer a cualquiera, con trampas y engaños hacia las profundidades del infierno. Y aún sin verlo a través de la mirada de la religión, para la mayoría de las personas representa un personaje terrorífico y misterioso que aparece en distintas formas, con diferentes rostros e inspira pesadillas y novelas de horror. ¿De dónde proviene este mítico ser? ¿Qué fuerzas cósmicas lo trajeron a nuestro plano de existencia y con qué objetivo? ¿Fue acaso un invento de la antigua iglesia para mantener al pueblo sometido, temeroso y pagando diezmo? ¿O se trata de un ser verídico, poderoso e inmisericorde destinado a guiar al ser humano a la perdición durante las catástrofes que se aproximan en el apocalipsis? Estas dudas existen en el alma de muchos de nosotros. Por lo tanto, antes de comenzar a hablar de este tema, ¿por qué no mejor enciendes la luz? Cierras bien esa ventana, tapas el espejo de la sala y tomas ciertas precauciones. ¡Ateno! También conocido como el príncipe de las tinieblas, el diablo está presente en las tres religiones monoteístas más influyentes de la historia, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Existen varios nombres que se asocian con la entidad conocida popularmente como el diablo. Los más comunes son Satanás, Satán y Lucifer los cuales muchos consideran ser sinónimos. Sin embargo, al explorar sus orígenes, también encontramos evidencias de que son personajes ajenos con historias diferentes. Dentro de los textos sagrados de las religiones judía y cristiana, Satanás y Lucifer aparecen en numerosas ocasiones, desde el libro de Job hasta el evangelio de Mateo e incluso en los relatos apocalípticos de San Juan. El judaísmo antiguo separa completamente a Lucifer y a Satanás como dos entidades distintas. Pero al avanzar la Biblia, se funden en uno solo, considerándolos la gran representación del mal. Los estudios gnósticos en cambio ven a Satanás como un demonio terrible y a Lucifer como el divino tentador. Un entrenador psicológico que realiza pruebas a aquellos que desean lograr una iniciación. Incluso algunos adoradores de demonios modernos los veneran en diferentes vertientes como satanistas y luciferianos. Pero más allá de estos dos nombres, la imagen del diablo está relacionada con otros que se escuchan aún más macabros. Asael, Belial, Belcebú, Samael, Yaldabaoth, y también con sobrenombres como la antigua serpiente... El dios negro, el señor de las moscas y el padre de las mentiras. ¿Por qué tantos referentes? ¿Se trata del mismo ser? ¿De dónde proviene? ¿Quién lo invocó por primera vez? Para comprender un poco más acerca del diablo y sus diferentes representaciones, encendamos una vela y comencemos por las sagradas escrituras. En el viejo testamento judío, Satán también es llamado Shatán, que en hebreo significa adversario, y no aparece como un demonio salido del infierno, sino como un subordinado de Dios que actúa con toda su autorización divina para probar la fe con tentaciones y separar a los falsos creyentes de los verdaderos. En el libro de Job, Satán es conocido como el acusador, y ante los ojos de su Creador pone a prueba la devoción de Job, un hombre rodeado de familia y fortuna con una vida feliz. Si Job perdiera su felicidad, seguramente negaría su fe, propone Satán. Reto que Dios acepta. Así, Job pierde de pronto a sus hijos y a sus sirvientes, además de la salud y con ello la felicidad. Sin embargo, él lo sorprende recibiendo su destino con fe renovada. Si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Con esto, Satán resulta perdedor de la apuesta ante la fuerza religiosa del hombre. Como podemos ver, este escrito bíblico no define a Satán como un demonio ni un ser maligno empeñado en la destrucción, sino un ente que pone a prueba las decisiones y creencias del mismo Dios y que examina tanto a la divinidad como a la humanidad. Se nombra a Satán en varios libros del Antiguo Testamento como un ser angelical que funciona como un fiscal, acusando a los hombres para exponer sus pecados, sacando a la luz su verdadera malicia y su constante búsqueda del mal. En el Génesis también se considera que el diablo es la serpiente que presenta a Eva la tentación de comer el fruto prohibido del árbol del bien y el mal en el centro del Edén. Y en los textos de Isaías y Ezequiel se le menciona de forma velada con mensajes de doble significado que se dirigen tanto a humanos pecadores que se han dejado llevar por la soberbia como al diablo mismo. A Satán también se le toma como un ser que lanza sugestiones para influir en las decisiones de las masas. Por ejemplo, cuando Moisés se encontraba ausente en lo alto del monte Sinaí recibiendo los diez mandamientos... Satán, el adversario, incitó a los israelitas a erigir un altar para adorar a un becerro de oro, hecho que enfureció tanto a Dios como a Moisés, demostrando así que la devoción de ese pueblo dejaba mucho que desear. Entonces, si era un sirviente de Dios, ¿cómo fue que se convirtió en la encarnación del mal? En el Nuevo Testamento, Satán es mencionado nuevamente en varias ocasiones, también tomándolo como un adversario o contrincante. Pero en el Evangelio de Mateo, aparece trayendo la tentación a Jesucristo durante su retiro en el desierto para tratar de separarlo de su devoción hacia Dios. A lo largo de los años, numerosos intérpretes eclesiásticos han definido esto como un acto de malignidad pura. Y si examinamos a fondo más de las escrituras con esta visión, veremos que la imagen de Satanás se va oscureciendo con cada relato, tomando el sentido en el que lo conocemos hoy. El apóstol San Pedro habló claramente del diablo, describiéndolo como un león rugiente que trata de devorar a quienes están en ignorancia. Y en el Apocalipsis, Juan lo llama un ser colérico que fue arrojado bajo la tierra. Además de que lo pone como protagonista de la destrucción que tenemos en puerta. En la mayoría de los casos se refiere a Satanás, pero explorando los relatos encontramos también la historia del ángel caído, Lucifer. El nombre Lucifer se refiere originalmente a una estrella proviene del latín lux, que significa luz y fero, que quiere decir portador. El término fue acuñado por astrólogos de la antigua Grecia para referirse al brillo que se refleja al amanecer en los planetas Júpiter y Venus. Posteriormente, los romanos lo retomaron para nombrar a la Stella Matutina, la estrella de la mañana o lucero del alba. Esta palabra es utilizada por primera vez como nombre del diablo en la Vulgata de San Jerónimo, quien en ella tradujo los textos del profeta Isaías. Con esta denomina al ángel caído, uno de los seres luminosos creados por Dios, dotado de extraordinaria belleza, inteligencia y poder. Sin embargo, este ángel fue víctima de su propia soberbia y por ello fue expulsado del cielo para convertirse en el diablo. Satanás. Para resumir la historia, Lucifer era el ángel más hermoso portador de la luz de Dios. Pero se rebeló contra su creador, queriendo ser como él. Como castigo, Lucifer y su ejército de seguidores fueron denigrados de su estatus angelical y se transformaron en ángeles caídos, con su líder convertido ahora en el adversario. Los relatos de ángeles caídos no son algo nuevo. En el Génesis, así como en el libro no canónico de Enoch, se habla también de 200 ángeles llamados los Vigilantes o hijos de Elohim, que fueron enviados por Dios a vivir entre los hombres. Sin embargo, los ángeles se relacionaron con mujeres dando como origen a la raza de los Nefilín, gigantes antiguos, salvajes y peligrosos que trajeron destrucción y muerte a la humanidad. En este relato no se menciona a Lucifer, pero sí se habla de la mala influencia de esos ángeles, que enseñaron a los hombres a mentir, crear armas y corazas para hacer la guerra, a usar hierbas medicinales, estudiar astrología, escribir, hacer magia y otros diversos conocimientos que provocaron desequilibrio en sus vidas. Sin embargo, Lucifer, ya sea como ángel caído o demonio, o rey de la oscuridad, se ha convertido con los años en el enemigo por excelencia de todo lo que representa la luz y la esperanza. Tomemos un momento para cubrirnos un poco del frío y enredar ese rosario entre nuestros dedos. No está de más colocar algún crucifijo cerca de la puerta y vigilar que no se apague la veladora principal. Los nombres de Satán y Lucifer no son los únicos con los que nos hemos topado en las lecturas sagradas. En la cultura hebrea existe también el ángel Mastema, un ser divino que tomó forma humana y se quedó como observador, con la misión de ejecutar los castigos de Dios, al igual que Satán pone a prueba la fe de los hombres. Según los rollos del mar muerto, Mastema es el ángel de la catástrofe, padre de todos los males y adulador de Dios. Su nombre significa odio y hostilidad. Se dice que solicitó a Dios quedarse con una parte de los demonios que él iba a destruir con el diluvio para que fueran sus subordinados. Y con su ayuda se dedica a probar a los seres humanos buscando que expongan su corrupción y maldad. A Mastema se le atribuye haber enviado una plaga de aves a la tierra. Haber atacado a Moisés cuando subía al Sinaí. Ayudado a los egipcios a perseguir a los israelitas e incluso haber sido él quien con su poder ejecutó a los primogénitos egipcios en tiempos del éxodo. Otro nombre diabólico es Belial que deriva del hebreo y quiere decir corrupción y ganancia. En tiempos medievales se le llamaba el príncipe de los infiernos o señor de la arrogancia y el orgullo. Incluso en el judaísmo, a los impíos se les llama hijos de Belial. Además de la Biblia, se menciona en los rollos del mar muerto como líder de las tinieblas en la guerra profética entre el bien y el mal. Y en la Biblia satánica de Anton Lavey, a Belial se le relaciona con la Tierra, la independencia, la autosuficiencia y la realización personal. ¿Y por qué si todos estos seres son distintos, se consideran uno solo? No conocemos la respuesta, pero es posible que a medida que pasa el tiempo, la línea de individualidad que separa a cada uno de estos seres se vuelva más delgada gracias a las leyendas y difusiones eclesiásticas, hasta que en algún punto del entendimiento popular se confunden el uno con el otro bajo una misma categoría. El diablo. O tal vez si sea un solo ser que puede tomar distintas personalidades. ¿Cuál sería la realidad? Aparentemente, solo Dios sabe. La figura diabólica existe desde el inicio de los tiempos, pero a partir de la era cristiana, el diablo adquirió una nueva función, la de proporcionar un rostro al origen de los males que aquejaban al mundo, como ayudar a la iglesia a acabar con el paganismo. Así se le dieron al diablo características y atributos de otras deidades, como el aspecto de fauno del dios griego Pan, o los cuernos y barba de chivo del antiguo BafoMet. En el apocalipsis se le representa como un enorme dragón. Y durante muchos años su piel fue azul como la de las deidades de la India, Shiva y Rama. Estos aspectos se fueron adoptando paulatinamente. Hasta el siglo XI, el diablo era representado con la forma de un humano o ángel. Pero a partir del primer milenio, se le comenzaron a dar aquellas características grotescas o de monstruo que despertaban miedo en los creyentes. Alrededor del año 1200, en la Edad Media, imperaba el caos y el sufrimiento, y las invasiones y guerras amenazaban gran parte del mundo. En este tiempo surgieron muchas representaciones del diablo las cuales venían a traer explicaciones de los horrores y muerte que, por supuesto, no podían provenir de Dios hacia hombres virtuosos. Cerca del año 1500, comenzó la costumbre de acusar a la gente de practicar brujería y tener pactos con el diablo. Especialmente a las mujeres en plenitud sexual que podían ser corrompidas o seducidas. El diablo, con el tiempo, se convirtió en una deidad que veneraban las brujas, por lo que era necesario apresarlas y acabar con ellas. Durante los años 1600 y 1700, la imagen del diablo se ajustó a las ideas de la Ilustración y surgieron diferentes formas de analizarlo. Así llegó el poeta John Milton con su obra El paraíso perdido que más que condenar al diablo estudiaba la historia y la psicología de Lucifer, convirtiéndolo en un personaje rebelde que luchaba contra la tiranía y que hacía eco de los entusiastas republicanos de la época. Un ser amigable con el cual el ser humano se podía identificar. ¿Habrá sido esto un plan macabro del mismo Satán para lograr la aceptación del diablo entre los hombres? Adicionalmente, a lo largo de la historia, los enemigos del cristianismo también fueron declarados como bajo la influencia del demonio. Y tanto católicos como protestantes se acusaron de esto el uno al otro. ¿Habrá sido entonces un plan macabro de la iglesia para desacreditar a sus adversarios con ayuda del mismísimo Lucifer? No lo sabemos, pero como en muchas ocasiones hemos escuchado... En el reino de Dios, todo es posible. Antes de continuar, mira a tu alrededor y asegúrate de que nadie esté observándote. Los demonios son una parte fundamental de casi todas las religiones del mundo y por ello, hay diferentes entidades que por sus características y leyendas podrían corresponder en forma y función al mismo diablo cristiano, aún en otras culturas. En el Islam, la figura satánica se llama Iblis, quien es un shaitán, es decir, un adversario o rebelde que se levantó en contra de Dios. En el Islamismo, Dios creó tres razas inteligentes, los humanos, los ángeles y los jinn. Los ángeles no tenían libertad de decidir por sí mismos, pero los yin sí. Y cuando Dios ordenó que se inclinaran ante Adán, Iblis se resistió para convertirse entonces en su versión del diablo. En el budismo, Mara era un demonio que intentó tentar a Buda para separarlo de su camino a la iluminación. Buda, al igual que Jesucristo, logró resistirse y vencer a su adversario. Belcebú, nombre que viene del hebreo Balsabub, era un dios filisteo patrono de los ejércitos. De él viene el nombre de Señor de las Moscas, que le dieron los hebreos en burla, ya que la carne de los sacrificios no se tocaba, y con el tiempo los altares se infestaban de estos desagradables insectos. En el zoroastrismo, la representación del mal se llama Angra Manju. Y no se trata de un ser como tal, sino de su significado para la humanidad y todas sus repercusiones. Los mayas tenían a los señores del inframundo, los ayahuab, gobernando el Shivalba. Pero no eran seres malignos. Para ello está Kisin, un esqueleto con los ojos colgantes que vive bajo la tierra y provoca los terremotos. Y así... Podríamos seguir nombrando representantes del mal en la Tierra hasta el fin de los tiempos. Y la realidad es que la historia del diablo es mucho más compleja de lo que creemos. Sus incontables orígenes pueden ser una fuente de confusión, pero es su destino el que debe de preocuparnos. Su destino final como aquel que nos llevará a la perdición durante el próximo apocalipsis. El diablo. ¿Un ser real que llevará consigo al infierno a aquellos de alma impura que han pecado durante su vida? ¿O será acaso una metáfora que representa los más bajos instintos humanos? ¿Es un ente creado a partir de la energía que lanzan a través de sus plegarias los mismos creyentes temerosos de Dios y del diablo? ¿O será quizás parte de un plan de Dios diseñado para ponernos a prueba constantemente? Abre las cortinas y deja pasar la luz del sol. El ambiente se ha vuelto un poco pesado. ¿Percibes ese olor? Parece azufre. Tal vez es momento de dejar de hablar de este tema. Las paredes de piedra de largas y profundas cavernas reflejan el amarillento tinte del fuego. Y a través de los túneles viaja el eco de gritos distantes de agonía y dolor. Alaridos que durante siglos no dejan de resonar, que nunca disminuyen, que jamás desaparecerán. Aquellos incautos que ignoraron las advertencias y no hicieron caso a los diez mandamientos, aquellos que se aferraron a una vida de hedonismo buscando placeres carnales y corrupción del alma, se encuentran encadenados en algún lugar de aquellas grutas, recibiendo su merecido castigo. Estás en el infierno Y Lucifer, Satanás o cualquiera que sea el nombre del diablo que reina sobre ellos No tiene importancia en este momento Al menos no para los condenados que solo ahora después de la muerte Están aprendiendo que aquellas historias de terror que escuchaban en el catecismo cuando fueron niños Eran verdad Llevo varios minutos describiendo no solo situaciones apocalípticas, sino verdaderamente tortuosas. Enciende la televisión. Sal a la calle. Mira a tu alrededor. ¿Será que en la batalla entre el bien y el mal, el diablo está ganando la primera mano? Creado en Webpack Audio, México. Arcadia Media.